0: Odottamattomia tekoja saattaa seurata odottamaton reaktio ja vastareaktio. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssani yhdessä Markuksen evankelimi. Mukavaa, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla katselimme salaliiton syntymistä Jeesuksen tappamiseksi. Nyt siirrymme toiseen tapahtumaan, joka samalla tavalla kuitenkin enteilee jo Jeesuksen kuolemaa ja ehkä myös hänen ylösnousemustaan. Jeesus on tällä kertaa aterioimassa Betaniassa ja yllättäen hänen luokseen saapuu nainen tekemään jotakin, joka on ehkä vieläkin yllättävämpää. Luemme nyt Markuksen evankeliumin 14 luvun jakeet kolmesta yhdeksään. Kun Jeesus oli Petaniassa aterialla, spitaalia sairastaneen Simonin talossa, sinne tuli nainen, jolla oli pullossa aitoa, hyvin kallasta nardusöljyä. Hän rikkoi pullu ja vuodetti öljyn Jeesuksen päähän. Jotkut paheksuivat tätä ja sanoivat toisilleen, millaista voiteen haaskausta sen olisi voinut myydä ja antaa rahat köyhille. Olisi sitä ainakin 300 denaria saanut. He moittivat naista ankarin sanoin, Mutta Jeesus sanoi, Antakaa hänen olla. Miksi pahoitatte hänen mielensä? Hän teki minulle hyvän teon. Köyhät teillä on luonanne aina, ja te voitte tehdä heille hyvää milloin tahdotte, mutta minua teillä ei aina ole. Hän teki minkä voi. Hän voiteli edeltäkäsi minun ruumiini hautaamista varten. Totisesti, Kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki. Jeesus on siis nyt aterialla Betaniassa. Hänen ateriaa seurastaan mainita, että siellä oli aikaisemmin spitaalia sairastanut Simon. Jeesus siis syö sellaisen henkilön kanssa, joka oli sairautensa vuoksi ensin laitettu yhteisön ulkopuolelle elämän mahdollisesti toisten vastaavaa sairautta elävien kanssa. Tavallaan siellä he yhdessä odottavat kuolemaa. Tämän siis voimme päätellä niistä yleisistä tavoista, joilla spitaalia sairastavia kohdeltiin. Onneksi, voidaan ehkä näin sanoa, jotkut heistä paranivat. Jotkut heistä paranivat sen tähän, että Jeesus paransi heidät. Mutta me emme nyt tiedä Simonista oikeastaan sen enempää kuin, että Hän oli joskus sairastanut tuon sairauden ja sitten parantunut ja päässyt takaisin yhteisön jäseneksi. Hän ei ole siis esiintynyt aikaisemmin Markuksen evankeliumissa, eikä meillä ole myöskään tietoa hänestä sen enempää muissa evankeliumeissa. Sen kuitenkin tiedämme, että Jeesus oli kutsuttu Simonin taloon aterialle. Kesken ateriaa tapahtuu jotakin aika yllättävää. Paikalle saapuu nainen. Pelkkä naisen saapuminen ei tietenkään ole kovinkaan suuri yllätys, olihan kodeissa ja taloissa tietenkin myös naisia. Se, että nainen ilmestyy miesten keskelle kesken aterian, voi olla ehkä hivenen yllättävämpää, erityisesti jos nainen ei ole kenenkään paikalla olevan miehen sukulainen. Markus ei esittele meidän tätä naista millään tavalla tarkemmin, mutta hän kertoo, että nainen tekee jotain odottamatonta ja hän tekee sen nimenomaan Jeesukselle. Nainen kaataa erittäin kallista öljyä Jeesuksen päähän. Naisen teko herättää selvästi kaksi eri reaktiota. Toiset pitävät toimintaa täydellisen turhana haaskauksena, ja jopa sanovat, että rahojen antaminen köyhille olisi ollut parempi teko. Jeesus puolestaan ymmärtää naisen teon, sen merkityksen, ja kommentoi sitä hyvin toisella tavalla. Ei ole kovin vaikea ymmärtää tuota ihmisten jonkinlaista tuohtumusta ja hämmästystä naisen tekoa kohtaan. Markus nimittäin siis ihan oikeasti puhuu kalliista öljystä. Öljy saattaisi arvoltaan vastaa ehkä noin normaalin ihmisen kokonaista vuosiansiota. Ja pienenä aneknoottina tähän voisi sanoa, että Juudas saa Jeesuksen pettämisestä viisi kertaa vähemmän rahaa kuin mitä nainen kaataa Jeesuksen päähän kalliin öljyn muodossa. Kun huomaamme jotenkin tämän öljyn arvon, niin ehkä tavallaan tajuamme paremmin, miksi ihmiset ovat niin hämmästyneitä ja närkästyneitä tuosta naisen tehosta. Jeesus kuitenkin vastaa tähän ihmisten närkästykseen ja hän selittää ja antaa merkityksen sille, mitä tuo nainen nyt tekee. Yleisesti vanhassa testamentissa öljyllä voideltiin profeettoja tai kuninkaita tehtäviinsä. Tehtävän voitelun lisäksi voitettua käytettiin myös vainajin. Nyt ne näemme, että Jeesuksen kohdalla ei ole kysymys mihinkään tehtävään voitelusta, vaan nimenomaan voitelusta hänen kuolemaansa ja hautaamiseensa. Ja tämä myös Jeesus itse sanoo. Jeesus oli kertonut jo useamman kerran, että hän tulee kuolemaan Jerusalemissa. Ja nyt ollaan Markuksen evankelmissa hyvin lähellä Jeesuksen kuolemaan liittyviä hetkiä ja tapahtumia. Emme tiedä, missä tuo nainen on kuullut Jeesuksen puhuvan tästä, mutta nainen tekee teon, joka osoittaa, että hän on kuullut ja jollakin tavalla myös ymmärtänyt Jeesuksen puheet sekä Jeesuksen kuolemasta että ehkä myös jopa ylösnousemuksesta. Voisimme siis nähdä, että naisen teko on todellinen uskonteko. Hän tekee Jeesukselle palveluksen kärsimystä ja kuolemaa ajatellen, mutta ehkä myös jo ylösnousemus mielessä. Ja juuri tästä syystä Jeesus sanoo, että naisen teko tullaan muistamaan kaikkialla missä evankeliumia julistetaan. Jeesuksen puhe omaista kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan ei oikein saanut hyväksyvää vastakaikua opetuslapsilta. Heille asia näyttää olevan aika vaikea sulatettavaksi. Nyt sitten astuu esiin tuntematon nainen. Hän osoittaa uskovansa ja ymmärtämänsä Jeesuksen sanat liittyen Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Tavallisesta naisesta tulee näin siis jonkinlainen uskon esikuva, jossakin mielessä jopa ennen apostoleja. Raamatun äärellä tulee joskus aina vastaan asioita ja teemoja, joita meidän on hivennyt tai joskus jopa aika vaikea sulattaa. Ne eivät jotenkin sovi meidän omiin ajatuksiimme tai oletuksiimme siitä, mitä Jumalan pitäisi olla ja sanoa. Ja meille itsellemme on todella vaikea, Muuttaa ajatteluamme ja toimintamme, vaikka jopa ymmärtäisimme Jumalan sanan osoittavan meille toista tietä kuljettavaksi. Voisiko tässä kohtaa meitä auttaa tämän naisen esimerkki? Nainen lähti rohkeasti liikkeelle. Hän teki teon, jota kukaan paikalla olevista ei odottanut ja sai jopa ihmisten närkästyksen niskansa. mutta Jeesus piti hänen tekoaan oikeana ja se on se, mikä lopulta ratkaisee. Se, mitä Jeesus ajattelee meidän toimistamme ja ajatuksistamme, on lopulta ratkaisevaa ja meidän on hyvä kulkea sitä kohti, mihin Jeesus meitä sanansa kautta ohjaa. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu jaksomme Kiva, että olet ollut jälleen mukana yhdessä katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla. Menemme takaisin katselemaan, miten salaliitto Jeesuksen tappamiseksi etenee seuraavaan vaiheeseensa. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta tässä kohtaa haluan muistuttaa kansanlähetyksen kahdesta muusta podcastista. Lähetysjohtajamme Daniel Nummelan podcastissa Pieni ihminen suuressa mukana ja Mika Järvisen toimittavasta podcastista lähetystyön Takahuone. Näihin molempiin kannattaa. Tutustua. Jos haluat antaa palautetta tästä kirjoitusten pauloissa podcastista, niin voit tehdä sitä helposti avaimia.net-sivuston kautta ja sieltä löytyvän palautelomakkeen kautta tai sitten lähettämällä meille suoraan sähköpostia osoitteeseen kirjoitusten Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.